0: 人生五章，第一章，我走上街，人行道上有一个深洞，我掉了进去，我迷失了，我绝望了，这不是我的错，费了好大的劲才爬出来。第二章，我走上同一条街，人行道上有一个深洞，我假装没看到，还是掉了进去，我不能相信我居然会掉在同样的地方，但这不是我的错。还是花了很长的时间才爬出来。第三章，我走上同一条街，人行道上有一个深洞，我看到它在那儿，但还是掉了进去。这是一种习气。我的眼睛张开着，我知道我在那，儿。这是我的错，我立刻爬了出来。第四章，我走上同一条街，人行道上有一个深洞，我绕道而过。第五章，我走上另一条街。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总，我是阿飞。刚才阿飞念的这首定场诗啊，很有意思。这既是我们今天的定场诗，同时也是我们的一个开场故事。这首诗我是在几年前读《这个西藏生死书》这本很有意思的书的时候看到的，他是引用了这首诗。他的作者呢叫做波西尼尔森，其实相当于他是美国的一个歌手，也是个诗人。在这首诗里呢，如果我们把它理解为一天又一天的话，在前三天的时候啊，其实这个人都掉进了坑里，然后在同一条路上掉进同一个坑里。前两天呢，他的情绪很差，觉得不是自己的原因，然后怨天怨地。最后很费劲儿的爬出来，第三天还是掉进去了，但是他变得非常冷静，并且很轻松地爬了出来。第四天呢，走上同样的路，但是呢，已经学会了绕过这个坑。第五天，他换了一条路。那么这件事儿呢，其实很重要的关键词就是我们今天的主题“路”，或者应该叫做出路。为什么会想聊这个话题呢？我发现今天好像每个人都在寻求着新的出路。就好像自己已经拥有的机会，或者说这个职业或者生活方式，都不是自己最满意的，还在选择更多的其他的这个所谓出路。包括在商业世界里边，很多的品牌也是以这种多元化的找出路著称的，这样的一些品牌，就是什么都干，什么都生产，跨多种品类。所以呢，这是一个很重要的我们看到的所谓时代的特点。另外呢，从我自己来说，就是阿飞，你有没有发现我的好多 A P P 里面经常给我推广告？就是这个所谓的副业，什么三十天可以学 Web 3.0 月入十万不是梦等等。说实话，有些我已经动心了啊，但是最后自己掂量了一下，觉得三十天、三百天估计也学不会，所以就算了。但是这的确反映了趋势，就是好像大家都要做副业，都要开辟第二战场，不断找新的人生的所谓出路。对，没
2: 错，号称不打广告的 B 站下面也都充斥着这样的<笑>啊对啊，什么学编程，对吧？学什么视频后期，是吧？学动漫。<笑>对，其实给我的一个更深刻的印象和感受的话，我觉得是我在微博和小红书这样的平台这一类的照片对比，在最近非常的火。嗯，就是一个 on duty 和 off duty， 就是上下班的一个状态的切换吧。对比，嗯、比如说你上班的时候是一个非常严肃的人民教师，嗯、下班就换了一身舞裙去酒吧里八五七八五七，五七<笑>或者是你上班的时候是在律师事务所的一个律师。你下班以后就变成地下乐团的一个摇滚说唱的 rapper， 嗯，这个赞。这种反差对比的形式，其实也是体现了他们在寻求一种精神层面的出路
1: 。对，所以这的确是我觉得很有意思。大家可以听出来，就是我们今天想聊的这个出路啊，分两块儿，一块儿呢可能是职业出路，嗯，个人发展、个人理想上的一种出路啊。另外一个呢就是所谓的精神出路，对吧？其实这次像年初的时候，上海疫情啊，包括一些大城市的疫情。很多的年轻人也借这个机会在反思，说是不是要逃离大城市。包括我看到说，很多人去了一些网红城市，就是所谓的新一线或者二线城市。大家觉得在这些城市可以找到一种生活和工作的平衡。没错，嗯，还有好多人都去鹤岗了，对吧？啊，对呀、啊，鹤
2: 岗房价特便宜
1: 。嗯，对对对，所以我觉得就是大家都在找寻着一种可能的出路。对吧？生活的出路，精神的出路，好像就是在原有的这个生活模式或者现在所拥有的这样的一种状态下呢，总是没有特别好的让自己满意。所以我们先从这个职业的出路说起吧。我觉得至少你首先得具备这个一专多能的能力，对吧？否则你搞什么副业呢？就是
2: 尽量人人都成为一个六边形战士。啥都会一点，
1: 对啊，对啊，所以这个东西其实按今天很流行的话，包括现在很多我在简历上看到的一些孩子们的这个自我自我评价、自我介绍，赫赫然的写着说：“我是一个斜杠青年。”阿飞，你也是斜杠的吧？没错，除
2: 了正事以外，我也干了很多
1: 不正经的事儿。工
2: 作为了生存
1: ，<笑>斜杠为了生活，无奈委身于垂总的铁蹄之下。<笑><笑>嗯，所以你斜杠的是做
2: 什么事儿呢？其实听过之前几期节目，应该对我阿、啊、飞有一个印象。我不是比较二次元的这样的人嘛？对。那其实我斜杠的这一块，就是成为了一名 B 站的 UP 主哦。虽然还是一个小小的底边 UP 主。
1: 哎，呀，不要谦虚，<笑>粉丝多吗？应该有些粉丝的。不多不多，只有四位数。四位数可以可以，小小凡尔赛一下可以啊。锤总，猜猜我
2: 是哪个区的 UP 主？哪个区啊？是不是女装大佬舞蹈区之类的？<笑>我是那个区的观众啊，哦、其实我是音乐区的一个创作者。你是自己做音乐？没错，包括制作啊、翻唱啊、重新填词啊。哦，这个很赞哎，所以粉丝已经有四位数了。没错，没错。嗯，那锤总，你的这个斜杠部分是什么内容呢？
1: 哇，我可是一斜斜了好多年了，我从斜杠青年已经变成斜杠中年。从来就没挣过，<笑>对对对，专玩这个幺蛾子，专玩这个旁门左道。嗯，我是算命吧？<笑>哎，倒也是哦，算命可以算是我又写了一杠，<笑>三三杠青年，<笑>对，三,高高年三道杠了。我以前是大学刚毕业的时候，特别喜欢拍照，也不敢说摄影，就是喜欢拍照，攒了钱买了相机，就一直到现在吧。经历了这个所谓的后期党、器材党等等这些乱花渐欲迷人眼的东西之后，慢慢这几年开始回到了一种热爱的本质吧。就是我一直在拍照这件事上，感觉自己没有太多的去坚持、刻意的坚持。就是我还是一直很热爱这件事儿，发自内心的去玩、嗯、对，发自内心很喜欢这件事儿。你是这个 UP 主，你有没有掐过饭啊？
2: 掐饭就只赚钱，对吧？对呀、啊。恰是恰到过饭，但更多的还是处于一个亏损的状态。每投一次稿就是一次亏钱，因为我每次投稿都需要去找人帮我的声音做后期。OK， 要做一些修饰是吧？对，声音的美颜
1: ，所以后期的钱比上单的钱还贵是吧
2: ？对，恰一次办两百块，<笑>做一次后期三五百块。上次恰上单也是个挺有趣的事儿。就其实有一个我的小粉丝，他听了我的歌以后找到我说：“哎，我这儿写了个故事，我有个角色，我想找你为我的角色唱首歌。我”我以为要嫁给你，<笑>到没有到这个部分。嗯，他让你帮他写首歌，他的歌已经写好了，他是觉得他脑海中的这个角色的声音和我的声音特别吻合，哦、把你当声
1: 优用了
2: 。没错，没错。嗯。一开始我是拒绝的，因为我觉得我这个业余的小翻唱还没有能力去帮他。做到这么宏伟的事，你想他心中梦想的白月光就被我这个公鸭嗓给玷污了，<笑>多不太好。嗯，但是后来他一再的坚持，那我觉得也是一次新的尝试吧。嗯，于是就是收了一个象征性的两百块钱，去帮他完成了这一次配乐工作。但是给我印象非常深刻的就是，当这次完成了以后，他非常高兴，那我也很乐意。嗯、他还寄了一大箱的周边给我，这里面包括了一些角。色。嗯色的照片立牌，还把我们那首歌刻成了一个录音带。寄给了我，这个很好哎，对，就让我感觉到了参与到一种同人制作当中，圆了他的一种梦想吧。然后我也收获了很多点赞，嗯，还收获了两百块没，没错没错，嗯，两百块是次要的，我收获了精神上的满足。嗯，对对对，我相信了。<笑>哎，那锤总，你摄影拍照那么牛逼，是不是也赚到不少钱呢、啊
1: ？我觉得人有一种心态啊，就是在做自己的这样的一个所谓的斜杠的时候啊。我相信，可能阿飞你也有过，就是在一开始的时候，人是有一种歪歪的啊，就是一种想象，一种意淫，就是觉得这东西以后我做好了之后，可以名声打造，或者说变成我自己真正的主业，是吧？是的，就我
2: 觉得很大一部分人都脑海中想过，我去开一个账号，当一个 KOL 网红。以后就靠着这个网红接单吃饭了，对，都不
1: 用去干活了。没错，没错，就大家有一种对于自己这个职业发展方向或者人生中的可能性的一种想象。我前段时间还看了一个报道，就是写了一些在成都去这个开咖啡店的一些年轻人，其中有一个人，我觉得他说的很真诚，他说他自己开咖啡店其实并不为了赚很多钱，他是为了满足自己的一种就是对咖啡文化，包括跟一些同道中人大家共同交流的这样的一种意愿。所以我觉得这其实很反映，就是像咱们这样的一种所谓斜杠创作者的一个心态和状态啊，就是他其实是想给自己首先建立一个乌托邦式的一个生活领地或者一个道路。你刚才问到我这个拍照这件事啊，因为这个事啊，一开始其实都来自于这种所谓某种成就感啊或者虚荣心，比如说那个时候国外有个网站叫5 0 0 PX。dot com，、嗯、然后呢，它就是全球的一些摄影大牛啊，当然也有一些小白，在上面可以这个自由的发表作品。它通过点赞的这个短时间内的数量和增长的效率呢，去判别你的一个热度。所以你的热度如果高呢，分数就很高，满分是100分。然后呢，如果达到像九十九点七八这样的高分，它就会在首页的最顶端去呈现，可以被全世界都看到。对，被全世界看到。我在这个网站上拿到过的最高分是九十七点几分，就是那已经是我的这个摄影生涯的这个<峰><笑>对摄媒巅峰了。了然后，高了。对对对，那是一次让我自己兴奋了好几天的一件事但是有意思的地方，就咱们刚才说这个副业，副业它得赚钱嘛。歪歪的说以后靠卖图赚钱，天哪，一张图对吧？全世界卖个几万次，对吧？一次能够赚几十刀，哇！那靠这个以后，我就背着相机当个旅行摄影师，岂不是很妙的一件事儿，是吧
2: ？怪不得我看有的时候锤总就不背公文包，直接背了个相机来上班，<笑>是不是想着随时拍照<笑>？是啊，是啊
1: 。不过我的这个专注力还是放在工作上的。嗯，<笑>明白了。明白<笑>然后后来呢？可笑的地方是在那个网站上，一张图都没卖过。没卖过，后来之后你就回到国内，在国内的网站上面去卖图，倒还是卖了一些，就是给自己还创过一些所谓小收入。但是我想说的有意思一件事是，后来我看破红尘了，你知道吧？就是我觉得这个可没劲了，就是赚那点,点钱何必呢？追求别人的点赞。后来呢，我就把我的照片发到了一个网站，这个网站现在在全球也挺有名的，叫 Pixels， 就是 P X E L S com。这个 pixels 呢，其实它是一个免费的网站，就是说你的图发上去，就意味着你授权别人可以免费下载去作为一些商业使用啊等等。开源的，哎，开源的，没错。然后呢，我在那个上面传了几张图，结果后来呢就不知道为什么，然后那几张图就特别火。然后前两天这个网站还给我发了个邮件，说我现在大概一共传过十几张照片吧，嗯，这些照片的浏览量已经九百多万了。就是快破千万了，哇！啊，然后最高的一张照片的下载量也已经破三十万了。没准我
2: 在做 PPT 时候用过的，估有一张就是
1: 您的。嗯，<笑>听上去好像有点扎心。嗯，<笑>对。所以你说这个是从一个斜杠出发，对吧？而且曾经也有过把它变成副业的一个理想，但最后好像这个梦就是作为副业给自己创收这件事儿，好像破灭了。然后还是回到了一个初心，就是说，它对我来说是一种，就咱们说的精神出路了。纯粹追求的是表达自己。
2: 嗯，我觉得创作者的本质就是希望更多的人能看到自己的作品。
1: 对，但这件事儿就有今天的一个双刃剑。创作者希望自己的作品让更多人看到，对吧？那今天在一个平台上，不管是视频平台或者一些内容平台，其实它都是有所谓的算法逻辑的，对吧？这其实是我们今天在这个行当里边工作，就是整天在研究的一件事儿。这个黑匣子谁都还没猜明白。对，然后呢，你就会发现今天其实流量这件事情、算法这件事情。是掌握在那个看不见或者说看得见，可能都说得通，就是一只神秘的手里，对吧？然后平台呢，可能是希望利用一些洗牌的方式，让更多新的创作者能够走上前台。然后呢，如果你能够火，那他就去着力的扶持你，对吧？哎，如果火了半天你火不下去了，然后他可能就会无情的抛弃你。所以在流量的这个世界中，我觉得就是有一种雷霆雨露俱是天恩的感觉。我
2: 觉得现在很多人都在寻求一个所谓的叫流量密码。如果大家的副业，或者是大家的一个斜杠的部分，是日常会发一些内容到社交平台上，嗯、那你肯定会偶然有一些内容突然就爆火
1: 了。对，这其实就是踩中了这样的一个。流量密码，嗯，是的，我曾经在这个，我记得是今日头条吧，也是两三年前了，我把我的一些照片发上去，但是就很奇怪，就有一些街拍的照片，其实我认为可能就是因为其中出现了一些摩登女郎，一些漂亮的女孩子的这个样子，然后呢，阅读数量就会非常高，我觉得就是他可能通过图片识别呀、啊、等等，对吧？他就会热推，所以呢，就会造成他的这个量很多。
0: 假如说你
2: 做一个副业，做一个斜杠的部分是为了流量，那你肯定是去揣摩这个算法的想法，然后以获得更多的流量。那就是会延伸出一个结果，你会往那一个类型的内容去专精做深，你就把自己的账号贴成这样的一个标签，嗯、甚至你会做出一些违背自己初心不想去做的内容，因为你想去迎合流量密码，迎合算法。
1: 是相当于在签脉身气嘛，对吧？就是作为一个创作者来说，我觉得在这个当口上，可能是一个特别痛苦的一种抉择的问题。
2: 对，所以我觉得是在长期的这样的一个算法的推荐之下，很多的 KOL 都是锤类的 KOL， 精准
1: 标签的内容会更易获得推荐。对，所以这也就说明说，在今天这种所谓的流量密码或者这个无形的手的这个操控之下。其实，作为一个创作者来说，抱有着一种所谓斜杠式的理想，然后美好的想象。但是，你要真的想带着这个理想站着把钱赚了，几乎是不可能的，对吧？你要么就是卖身给这个流量规则，要么呢，你就是坚持你自己的这个喜爱、热爱的东西。但是，它非常有可能变成是一个孤家寡人式的账号。流量规则甚至给我的感觉，它变成了
2: 一种流量恶魔，嗯、或者是流量饲养屠宰场饲养员。对。它就是通过这样的流量算法规则，那流量就像是饲料一样，你去撒给那些 k o 撒给那些达人，然后让他们根据你的规则去慢慢的成长，养肥了，最后再变成一个为我平台所用的达人去收割
1: 。这个背后其实最让我觉得不舒服的一点是，就是我们看上去我们的生活在丰富化，但是在今天的这种流量的这个情况下呢？它其实，在催生一件事就是看上去我们在斜杠，在多样化，但其实呢，我们的价值观，我们的一种评估标准，却在不断的窄化。我觉得这个窄化，其实是最让人感到难受和痛苦的，因为大家追求的其实都是流量在哪里，对吧？流量在需要什么，所以我就削尖了脑袋，想办法去做那件事。这相当于像是一次全体创作者的一个应试教育，对吧？你的这个考试，其实就是流量这个考试。
2: 对，就是 K U R G 的八股文
1: 。对，对，对，对，没错，八股式的创作。然后呢，你就要想办法把标签尽量贴成是那个热门的平台和流量，那只看不见的手所喜欢的东西，从而呢去博取自己的所谓功名，对吧？
2: 对，所以就会经常有一些特别好笑的场景出现。嗯，就是比如说三句话让男人为我花十八万，然后再往下翻，嗯、往下翻，你会发现连续十几条内容都是一模一样的模板，它就是照抄了这个可能会火的流量密码，然后
1: 去翻拍。对，所以其实回到一个不管是营销从业者，还是一个对生活充满了很多兴趣和热爱的这样的一个普通的人的角度来说。其实最希望能够看到和感受到的，一定是世界的多样性。而且呢，每一个创作者所给出的内容，的确是能够看到这个人在其中所付出的一种所谓热爱的，对吧？而不是按照一个所谓命题式的一个任务去博得流量的青睐。去获得流量的所谓圣上的欢心去做的一种创作，这种创作呢，当然可能有今天所谓的在传播信息和内容上的所谓商业价值，但是我相信这是一个恶性循环，就是当这样的一些并不那么打动人的，只会带来一种所谓麻木的刷屏的一种习惯的这些内容越来越多的时候，其实我们今天的所谓社交网络的魅力，它的价值一定会越来越走低的。没错，正是因为这样的一种算法，让大家去做
2: 一个跟风式的创作，也导致了今天的内容的深度越来越浅化了。嗯，它缺乏一种人内心经过思考以后想传递出来的东西。嗯，真正有价值、有内涵的内容反而不容易被大家看到。其实我们刚刚讲的逻辑背后的一个底层的动因，就是大家希望当网红，希望能够成为一个 KOL， 站上风口，靠它赚钱。嗯，这时候其实就产生了一个本质性的变化，就是说，假如说你的兴趣变成了一个职业，你靠这个当网红、当 KU， 然拍
1: 内容赚钱，那其实你的心态会有非常大的变化。嗯，我非常同意。就是几年前的时候，其实啊，我曾经有段时间开过一个自己的小工作室，就是做摄影的。然后呢，我当时呢，就是把摄影跟我自己原来这个广告的主业结合了一下。做成了一个商业创业者的一种访谈加拍摄的这种形式，所以也拍了一些人物啊，包括说这样的一些公司要求我拍摄的一些内容。其实说实话，当时呢还是拿到了一些商单的，帮自己也赚了一些钱的。这其实相当于是我从斜杠走向了真正的副业的这么一次尝试。但是呢，当时你知道吗？就是我后来还是放弃了，原因就是我在这个过程中后来会问自己，就是我自己为什么会喜欢做摄影这件事儿，我为什么有热情来做这件事儿，就是因为我其实是喜欢拍摄我自己愿意去拍的东西。但是呢，当你走进商业世界的时候，你就会发现。不是那么回事儿，因为你的意愿已经非常的次要了，重要的是客户的意愿。所以呢，我想说的是，大家从我们刚才讲的呢，你就会发现有明显的两阶段。第一阶段呢，就是像我跟阿飞，他是从一种兴趣进入到了斜杠状态。在这个状态里边呢，其实有个关键点叫做自我的学习模式。我觉得人到什么时候呢，都需要先明确自己的学习模式，然后呢，再基于这样的一种自己的这个特点呀、啊，去设计自己的这样的一些学习规划，或者说是设定一些学习的条件，这才能带来真正有效的这个属于自己的硬实力的积累和帮助。但是呢，当你从一个斜杠的状态越玩越大，然后呢，打算让他赚点钱的时候，这个时候可能才真正称得上副业。之所以称作业嘛，那就是一定要能带来收入。那么在这个时候呢，更重要的呢，就是还要有一个选择问题，就是你如何在自己的意愿和商业的客户意愿之间做出一个有效的这个选择。如果你觉得你自己的意愿永远是最重要的，那我劝你还是别打算用副业来赚钱，因为这可能会造成非常大的这种痛苦和矛盾。当然，在我的这个故事里边呢，还想提一点的就是我自己的一个经验。大家会发现，我刚才说我做这个摄影，我并不是纯粹的去玩摄影这个副业，我其实是把我自己在广告行业积累的一些能力，把它嫁接了进来。我想，这倒也有可能是一种可能性，就是原来的主业你所具备的一些技能和特点，如果能够把它和你的这个副业的兴趣啊结合一下的话，它可能会让你副业的这个发展或者说走上轨道啊，能够更快从爱好变成赚钱的行当。最大的差异不仅仅是能力上的一些专业化的提升，更重要的是你从一个所谓的爱好者变成了服务者。所以，阿飞，我就有个问题啊，就是一说副业赚钱，好像大家都觉得挺来劲儿的，是不是？因为主要是对主业的这个赚钱能力感到不爽，然后去开拓副业呢？还是说在主业的这个工作过程中遭遇了很大的问题，所以才会这么想找出路呢？
2: 我觉得主要会有两方面的问题吧，因为现在大部分人面临的主页上的问题，嗯、或者第一个就是晋升通道已经被堵死了，嗯、你看不到你这个晋升的空间，你仿佛已经到达了职业的一个
1: 天花板。你这个话跟我说是话里有话，好像
2: 。<笑><笑>啊，锤总记得我让位给你。<笑><笑>还有另一个角度来说的话，很多人都在干一些替代性特别强或者是一些重复性特别高的工作，感觉每个人都变成了一个职场中、社会中的一个螺丝钉，也就是我们常说的工具人吧。嗯，所以可能大家特别容易在
1: 自己的主业中感到倦怠，是吧？是的，没错。所以这
2: 时候他就会期望说，通过副业去寻求一些自己的价值感。不要再做一个工具人了，嗯，但现实往往可能是像刚才我们讨论到的，<笑>你换了个地方当另一个工具人，对
1: ，就是当你这个只要是咱们刚才说从爱好者转变成了服务者，你要为一个商业的这个要求去服务的时候，你就必须得变成这个某种所谓发挥功能的工具或者是一个新的零件，对吧？所以呢，我觉得这个地方、啊。我们应该有一个意识，就是千万不要自己拿副业来骗自己，就是好像把副业变成自己描绘的一个桃花源，好像我只要有了副业，我这个主业我就是可以慢慢的脱离它，或者我在副业里边就能找到自己的那个美好的理想。如果按照咱们刚才所说的，副业当它的这种占有的时间呀、啊，需要你投入的精力，包括说你要工作的频率达到一定的程度的时候，它就相当于是第二主业嘛，对吧？是的，所以这个时候，其实你在现有主业中遭遇的那些痛苦和平静，可能也同样会接踵而来。对，其实我觉得还有另一种可能性的存在，就是
0: 你
2: 在你的主页里，你也可以去寻求一些自我价值的实现、嗯。
1: 对，我觉得这其实是个好的思路，就是包括像我刚才说，我在做这个摄影工作室的时候，我首先优先想的就是怎么从主业的这个过往的经历中，能够尽可能的提炼出一些对我有利的东西。很多人其实对主业的这种所谓倦怠感，包括你刚刚说的天花板啊，它并不是对自己的主业感到纯粹的厌恶。很多人其实，在选自己的主业，包括比如说像你我，我们选择广告行业，也是因为对它是有一种憧憬和热爱的。只不过，可能是对主业目前发展的一种状态，或者自己工作的类型感到有些不适、不满，所以才会产生这种所谓的倦怠情绪，对吧？没
2: 错，我这边就想举一个例子，可能大家也都认识，就是著名的导演王晶。他拍过很多很多电影，有,有很多烂片，有很多片<笑>对对对，是的。但我觉得从刚刚的那个逻辑来讲的话。他拍烂片那一部分肯定是作为工作来赚钱的，嗯，他不是拍不出好片，嗯，但是当他收了钱的话，他肯定是这部电影更多的心态上的目的，他划分为恰饭类电影，嗯、但是他也会拍摄出另一部分非常高质量的好片，嗯、那这一部分他肯定是用心
1: 拍的。这个说的好，恰饭类的
2: 电影，<那><笑>对，那好的那一部分电影，他可能就对于片酬和薪酬就不那么在意了。他宁愿是恰饭恰的少一点，嗯、也也要保持自己所谓的那部分
1: 创作的初心。而去创作一部非常优质的电影。对对对，在今天这个时代呢，大家都觉得自己好像只干一件事儿，有点对不起这辈子人生。总想着说能够多项发展，包括说有的时候是不是也给自己多留一条路，对吧？在这样的一个多变的时代，能够有更多的可能性。但是在这里呢，其实我们就想提醒大家的地方，就是要么是为一种理想，那么你就放弃它可能给你带来的所谓经济收益；要么呢，可能就要委身于商业。这个时候呢，你在理想上的一些所谓美好的这种愿望和想象呢，可能就必须要有所舍弃。我特别感受深刻的是 Papi 酱这个
2: 网红，嗯，他在爆火以前，其实拍的内容都特别有趣。嗯，当他只有几十万、几百万粉的时候，真的有一些作品给我印象特别深刻。但是当他现在已经成为了一个多平台全期的头部 UP 主。头部 KOL 以后，嗯，它的内容其实是受到了各个层面的关注，嗯，所以说它不仅受到了社会上的监管，也在进行一个自我审题上的监管。所以你可以看到最近拍的一些作品，嗯、虽然也是很多很有意思的点在里面，嗯、但给我更多的感觉就是有一种戴着镣铐跳舞的感觉
1: 。呃，原来的兴趣爱好变斜杠，然后又变成了副业。开始赚钱之后呢，你就面临着选择，你必须戴着镣铐跳舞。我觉得这其实也是一种自己处理这个副业的能力和态度的一种体现。而且呢，很多人是抱着一种说能够靠副业红起来啊，或者说火起来这样的一种心态的话，当你小有成就或者获得了一些名气。很多的商单来找你的时候呢，其实还有另外一个考验，就是你的一个所谓的人性或者说操守。因为副业这个东西啊，它非常的有趣的地方在于，主业如果说是我们的一个安全绳，是我们这个能力啊、经验主要集中的一个行业的部分的话呢，你会觉得说它是你的一个底线。以后我干副业干不成了，我还可以回到主业嘛。但是副业呢，它就好像是可有可无。其实大家在副业上面给予它的尺度，包括说，特别是抱有一种赚钱心理去做副业的时候啊，这个尺度和这个操守的问题，有的时候可能会变成一个很大的影响。我们可以看到很多这样的现象级的网红，他火了以后，
2: 要么走下坡路，要么就趁机捞一笔钱，然后就销声匿迹了。嗯，就比如说之前很火的，在《谈谈交通》里面。出现的那个乐呵,呵的气球哥、哦，嗯嗯，嗯有点傻愣傻愣的，但是给人的一种积极向上的生活状态。对。他火了以后，后来就会有很多 M C N 机构去找上他，嗯，然后想让他去做歌手、当一个网红 K O R 去赚钱之类的。后来谭桥这个交警又去找到了他，嗯，他甚至会为了那些 K O R， 号称给他编了一个身份，说我是气球哥的小外甥、小舅子，嗯，这样的感觉去欺骗这个谭警官，嗯，所以我觉得这个火了以后，每个人的心态真的是会有天
1: 翻地覆的差别。所以呢，这个地方我觉得就是有一个人性的选择问题，对吧？很多人可能会选择说，赶快趁这波爆火的情况下，赶快我能够这个多赚点钱
2: 。对，这背后也有一个原因，就是因为其实当网红也是大家公认的一种阶级跃升的方式。我通过我的斜杠，我的兴趣，最后变成抓住了这黄金十分钟的窗口机会，嗯，最后得到了一个阶级跃升。其实更多的人还是通过去考一些证啊，或者是一些自我进修学习，考公就是一个特别典型的案例嘛。对对对，啊、通过考公去获得一个阶级的跃升。对，
1: 所以今天在追求出路的时候，很多人呢想一劳永逸。比如说我很捞一把，对吧？哎，我下半辈子就够了，我就怎么样了？事实上呢，你会发现这样所获得的一个最后的结果，往往不是那么好。我其实前段时间看过一个有意思的一个数据，就是、说很多的这个民营企业的老板，他们的富二代这个子女一代都不会选择说接着老爸老妈的班而是呢这个鼓励他们就是直接去考公务员了，就进入体制内了。就这件事儿，其实让我觉得，我相信一定有客观原因所造成的一种压力。包括说它是一种分散风险，对吧？啊，等等，也是相当于为这个家族或者家庭寻找一个新的出路。但是这种做法本身说考了这个证，自己的一生变成是跟着这个所谓体制内的这个发展去寻找自己的所谓出路，这是不是一定适合每一个人？我觉得其实，在这种选择上，很多人是呈现一种盲目性，盲目的状态下追寻的所谓安全性。从历史的各种经验来说，我觉得都不太靠谱。事实上，在这几年经济和互联网快速发展的情况下，我觉得大家整体都养成了一种习惯，或者说一种约定俗成的真理，就是发展一定要踩风口。所以呢，大家对于风口这件事情就去想方设法的判断，然后呢，就投入自己的资源、精力，想去搏一把。把这个呢作为接下来让自己能够获得安全感、获得一个平稳人生的所谓出路，但事实上呢，我还是想强调自我的学习模式的建立，对自己的能力特长的明确的一种定位，这件事情才是真正的安全感的来源，才是真正的出路所在。包括
2: 说，你像前段时间特别火的那个所谓小“小镇做题家”，对对对，
1: <也>明星也在找出路，<对>是吧？明星也想去，对，没错。但其实今天啊，这就有意思。就刚开始我说看到的这个广告，第一多的就是玩副业，第二多的可能就是各种考证，能够让你几个月之内不积培训就能够考证。然后我觉得这几年我听过的，大家想考的一个最金光闪闪的一个证，就是商学院。是的，特别是广告互联网营销行业，什么 m d a 对对对，你有想过以后要去考吗？如果能给我加工资，那我肯定考虑考虑。<笑>说的好，嗯，我在咱们录这个节目之前啊，我特意去一个非常著名的、顶尖级的商学院的这个网站上去看了看。说实话呢，有一点其实让我觉得有点失望，就是这么昂贵，然后这么金光闪闪的这样的一个商学院呢，其实主要讲的呢是就业率的问题。大家可能会觉得说，就业当然重要了，我们大家不就是图着这个去的嘛，给自己的简历上打上一个金色的标签，对吧？啊，这个读过 MBA， 然后他一定目的就是像你刚才说的，比如说升职加薪，对吧？或者转换赛道，给自己获得一种阶级跃升感。是的，对吧？我觉得这个出路本身，咱们说从人欲知天命嘛，从从人欲的角度来说，完全是无可厚非的，是正确的。但是我之所以说对一个顶尖的商学院，就是把这个就业这件事放在最重要的地方去展现呢，其实我有一些问题的地方是在于，我觉得其实当商学已经到了这个级别、这个层次的时候，不管是真善美也好，还是更高的一种理想，是不是应该？作为这个商学院的一个追求的目标，才更切合呢。因为如果只看他的这个网页上对什么所谓的这个就业率啊等等这个来说，那我觉得他跟一个烹饪学校没有太大差别
2: 。没错，我觉得商学院这种模式是不是之前就已经有？崔总，你觉得黄埔军校是不是最早的一种商学院的模
1: 式？哎，你这个还说的真有意思。我曾经看过一些相关的资料，我也很感兴趣，就是去翻过一些书，你会发现说，为什么黄埔军校的一期、二期、三期这些出了无数的两党的一些著名的高级将领，在一开始的时候培养了无数的所谓我们中国军事界、政治界的一些真正的伟大的人才。但是为什么到了后来的五期、六期，它就好像没落了？我觉得这个商业这件事啊，其实跟军事有很大的相似处，首先是不仅仅在于它都是一种搏杀的状态。更重要的是，它都是属于叫做在战争中学习战争。你如果不能在一个商业的实战中去学习商业的话，你再上再多的商学院也是白搭，都有点停留在纸上谈兵的层面。没错，今天只不过是屏上谈兵，对吧？在屏幕上或者叫做沙盘谈兵。就是我身边也曾经有一些比我年轻很多的这个从业者，我的同事，就是在工作没两年之后呢，就开始考虑说用自己仅有的一些积蓄。花一大笔钱，然后去够着这个商学院的门槛儿，去拿那张所谓的毕业证，或者说去学习这个所谓的商业。当然呢，我不反对作为一个出路，它有可能帮你完成一个所谓的跃升。但是，大家有没有想过，商学院到底教给你的是什么？你会发现，商学院的传说有点像军事院校的传说，就是它是很多的所谓商业大咖，或者说这个战场上的英雄，是出自这里。但是他们真正的成名是在哪里呢？还是在战场之上？所以咱们回到刚才说，黄埔为什么到六七的时候，当时还是在解放战争过程中，对吧？按道理还是可以有机会让你在战争中学习战争。为什么没有学出更多的伟大将领呢？其实在这里面很重要的第一就是有很多的这个将领其实已经控制住了这个所谓晋升的通道，他们已经在那个位置上了，对吧？他们自己本身不会在战争中再冲在最前列。所以呢，这就等于后边的这些人其实获得的晋升通道也变得微不可见，或者说机会变少。第二件事情呢，则是在于所谓的后期，他的一种所谓革命信念和理想，在这些上面发生了这个变质。以前的时候，黄浦有一副对联嘛，好像是什么“这个贪生怕死误入我们，对吧？升官发财什么不在此地，类似像这样的一副很有名的对联。但是呢，这样的一种抛头颅、洒热血，为民族、为国家付出的这样的一个非常正的一种价值观念，其实到后面就开始扭曲了，它变成了反向了，变成说上黄埔是为了拉关系、搭人脉，对吧？是能够快速的获得所谓那个时候的阶级跃升，可以肩膀上多几颗星、多几个花，然后快速的能够变成这个高级军官，从而呢可以鱼肉百姓，或者说吃香的喝辣的，对吧？不用再去战场上去那么累的厮杀了。所以大家想一想，今天其实很多人可能考商学院，是不是多少也抱有点这样的心态呢
2: ？对他，就是在这个商学院里能找到一些潜在的商业伙伴，嗯，开拓自己的人脉。嗯
1: 、对我的看法就是，从斜杠青年到副业，到我们刚才说的所谓军校商学院，本质上最重要的是一种所谓自我成长、自我的一种所谓学习模式的建立。这是我认为大家应该首先重视的东西。你在不断的学习中，不管是获得了一张文凭，还是得到了一些人脉，最重要的是所得到的这些资源是不是真的对自我的一种成长和学习模式带来帮助和提升？如果说在这件事情上并没有太本质的一些变化的话，其实在我看来，你的一个所谓自我塑造啊，并不能通过一两张文凭或者一两个证去实现。证这件事儿啊。你知道说起这个事儿，我就想起一个特别有意思的事情。就前两天看了个新闻，说这个九零后、九五后、Z 时代啊，甚至零零后的年轻人们开始喜欢动不动跑到寺院里去。没错，
2: 有些热门岗位甚至争抢的人数已经高达了百人。
1: <笑>对，要么去寺院里当这个所谓的副业，对吧？去兼职，或者呢，就是去享受一个这个所谓亲近自我。能够让自己的这个精神啊，对生活的热爱能够重新找回来啊，等等这样的一个过程。这件事儿啊，其实在十几年前就发生。就我那个时候的同事里边，就有人每年都会固定的选一些时间去一些他熟悉的这个寺院里边去进修。但是从我所看到、感受到的情况来说呢，进修的这种接人待物啊，这样的一种平和的心态啊，这样的一种良好的这个状态啊，其实等他回到都市。回到纷繁复杂的这种烦乱生活中来啊，可能一个月的进修回来之后，效果能保持一个礼拜就算不错了。所以那一个月的进修就相当于是一场大型主题露营。对<笑>对对，这个说的太好了，就是主题露营。不，只不过这个露营是在一个寺院里边去发生的
2: 。然后那些师傅师兄都是 NPC 角色吗、哎
1: ？对对对，他其实完成的是一个自己的职业工作嘛，对吧？所以你去寺院，其实跟师傅们一起砍柴、挑水，一起谈谈佛法、抄抄佛经，然后谈谈人生，包括说到了那里感觉哇，身边的人都好亲和呀，大家互相都说了一些感觉很好的观点啊等等。恕我直言，我觉得这东西不解决任何问题。我觉得这东西有点像啥，你知道吗？阿飞，就这东西有点像量子力学跟牛顿的经典力学。因为牛顿的经典力学其实针对的是所谓我们说的宏观物理世界。那宏观物理世界最大的特点呢，它整个的这种运动速度和能量的连续性是比较好的，也就是说，它其实是一种可观测的且可控的这个相对理想的一些物理环境。但是量子力学就不一样了，它的能量有可能是这种有所谓突变性，或者说从我们说的这个数学的角度来说，它是非连续的。微观的这种运动速度完全是不可控以及很难被这个掌握的，甚至是接近于光速的。它有很多这种极限化的这种情况，所以你会发现说，量子力学啊，它很像我们所面对的这个滚滚红尘的现实世界，对吧？就是很多的不确定因素啊，一些突发的这种或者突变的情况啊，以及人每天要应对的各种情绪问题啊等等。所以，你拿牛顿的这种，或者说咱们说寺院中的清净无为的一种修行的状态，拿过来去应对量子力学一般的这个纷繁复杂的世界，它怎么可能有太大的意义呢？通用性不适用于现实生活。对，所以可能还是那句话，就是你在寺院中是不是可以总结出自己的一些所谓自我学习模式或者自我成长模式？这可能是可以在。不同的这种所谓应用环境中，去对你形成积极影响的部分，比如说我们说这个新东方到东方甄选，他们也相当于是在做自己的所谓副业，对吧？从曾经的教育变成了今天的带货啊等等。但是这个转换副业变成了主业，这个重新的切换仍然能够让大家为他拍手叫好，而不是把它当成市侩。我相信，就是因为他有了一种所谓自我成长、自我学习的一种良性的模式。而去寺院，它其实相当于精神上的一种逃离、一种躲避。其实我不觉得逃离和躲避是可以称作所谓真正的精神出路的，因为你总有一天必须得回来，你必须得从寺院中回到我们的这个现实世界里来。所以在这种情况下，你不管怎么样的去逃离，你获得的那个良性的感受。都一定会在所谓万丈红尘的冲击之下七零八落。所以，我们下一次的营销事件
2: 是不是就应该沿着逃离北上广，下一波就应该做回到北上？
1: 广。<笑>对，我们可以对回到大都市，回到内卷。<笑>所以在这件事情里边呢，甚至我发现，咱们刚才不是说考证嘛？为什么会说到寺院里来呢？就特别有意思。我身边有人是拿到这个叫做皈依证。皈依佛门的皈依证，就我当时我看到这个东西的时候，我觉得非常的有意思。我也一直在抄经，包括说也在读很多的这个佛经，从中去学习，包括比如说《地藏王菩萨经》啊、《金刚经啊》啊等等。但是在我的看法来说啊，我觉得人需要一张纸质的证啊，就是因为心中没有证
2: 。没错
1: ，需要一个具象化的物件证明你有这个资格。对他需要给自己一种证明。然后，从而让自己建立一种感受说，说啊，我有证了，所以我如何如何了。但是在这件事情上，其实我非常的不理解，就是为什么要有一个皈依证？这张证证明的是什么呢？是证明你是佛门中人，证明你足够的善良，证明你会善待他人，你会这个普度众生。它到底证明了什么呢？还是证明你这个人遵守戒律，你是一个很自律的人？在我看来，什么都证明不了。如果你是一个很自律的人，何必去寺院？在家里就可以所谓一念天堂，对吧？你可以抄经，你可以完成自己希望去完成的这些事业，或者说这些所谓的事物。你又何必要那一张证呢？但如果你没有这些东西，有了那张证，岂不是更会助长你的一种好像心安理得的可以去躺平，或者说无所谓的这种状态嘛？对吧？心里没谱，就需要有证去证明自己心里有谱。对，所以我们刚才说的商学院，如果按你刚才说的说去寺院是一次主题化的露营，我发现我身边有些人其实把去商学院也快当成这个主题化露营了，就是他隔三差五的或者隔那么一两年就需要去考个证，不考个证好像自己就感受不到自己的所谓进步。有些人考证是上瘾的，就是他处于一种极大的不安全感之中。那时候看《古惑仔》里边，山鸡要跑路去台湾，然后陈浩南摘下来了自己的劳力士，带着傍身。现在是大家不是靠劳力士傍身，对吧？劳力士最近跌得好惨，你知道吗？<笑>然后富人富人没钱，哎、啊，对对对，全球经济不太好，然后就跌了，所以也不能傍身了。大家靠考证傍身。当然，我们还是那句话，我们理解在面对人生压力和一种这种所谓茫然和困惑的时候的一种无助感。但是呢，在这种时候，我们更鼓励大家，或者更建议的是，我们为什么叫直立行走？就是我们应该想明白那个核心的本质性的问题。我认为它就叫做所谓的自我成长或者自我学习模式，可能才是一个正确的、恰当的一个所谓出路。那么，我和阿飞作为尝试过从斜杠到副业走过这条路的人来说呢，我们也总结了一下自己所谓自我学习模式的一些判别方式。分享给大家，可能对大家呢有一定的参考的价值。其实就是确定三件事儿，确定了这三件事儿之后呢，其实对自己接下来发展所谓的斜杠的才能，或者说寻找新的一些发展的出路来说，可能都有一定的帮助。第一个确定呢，是确定你的所谓自我驱动的因素。你可以通过这样一个问题来搞清楚这件事儿，比如说过去十年里边或者五年里边，你一直在努力接触或者学习的这个所谓深度兴趣啊，有什么共同点？你可能转换过自己的一些兴趣，那么这样的一个兴趣和热情，它背后啊，主要的一种驱动因素是什么？它的那个共同点，比如说最简单的分类，就是它是一种功能性价值还是非功能性价值？比如说你开了咖啡馆，把它变成一种像咖啡文化的一个展览馆一样，在这里喝咖啡其实是次要的，重要的是大家共同探讨咖啡的文化呀等等交流。那这就属于非功能性价值，所以呢，从这个角度来说呢，它能够体现你为什么在寻求一个出路，或者说你寻求那个出路变成斜杠的一个本质性的目的到底在哪里？第二件事呢比较重要，就是确定你的一个自我管理条件，什么意思呢？因为做任何一件事儿，不管是所谓主业副业，都是需要一定的所谓坚持、定力和这种坚韧不拔的这样的一一种精神的。那么这件事里面呢，就其实很重要的是所谓自律嘛，就是自我管理。但是呢，每个人自我管理是有不一样的条件的。比如说他人的一种监督，或者说身边的这种群体化的一个带动，这样的一种事情，对你完成学习来说，它是不是真的有帮助？你比如说对我来说。我就不喜欢别人监督我，或者说是在一个群体的这个共同的一个学习中督促我去做这件事儿，我觉得效率反而低。但是对某些人来说呢，他可能就需要这个条件。还有包括比如说你自己可以想一想，完成一个相对完整的所谓学习序列，你是需要什么样的环境配合的？什么叫完整的学习序列呢？任何一件事儿，你说我完成了对他的学习，他的标志性的表现是什么呢？就是从输入，从一个知识或者技能的输入。到你自己的理解和掌握，再到有效输出。比如说，今天我听了一个有意思的知识，我是经过自己的消化理解之后，我能够向另外一个人去讲解，或者我能够把它融为己用。这是一个所谓完整的学习序列。所以呢，比如说有些人，你像我，我可能在通勤的路上，在地铁上，只要有一副降噪耳机，我就能够完成一个比较深度的学习序列了。我可以在看书的过程中完成记笔记，并且呢，完成自己的一些观点的记录。这些事儿我都可以在这种嘈杂的环境中，通过对声音的屏蔽，我就能做得到了。但是对有些人来说呢，他可能做不到这件事他要完成一个完整的学习序列，需要有特定的环境，比如说身边要有他人的这个共同的一种陪伴，或者必须是一个非常安静、自己感到比较舒适的环境，他才能做得到。那么在这种情况下，你可能就会选择到自己的一些典型的自我学习场景，比如说去图书馆，特别适合你。还是比如说去报一个课程，有一种共同学习氛围等等。所以呢，这其实是很重要的。第二个所谓确定，第三个确定是什么呢？我们觉得就是确定你自己本身要优先去强化的能力方向。像我们刚才说的功能型和非功能型的你自己自驱的这种价值啊，它其实需要的能力特征是不太一样的。比如说非功能型的呢，它往往注重一些感知性的训练。比如说在美学啊，或者等等艺术啊这些方面，它注重的不是知识本身，更重要的是一种自我的感知性训练。而比如说功能性的呢，它可能更重视一种思维性训练。当然呢，这两个所谓的训练都是在这个成熟掌握技能的这个前提之下，因为不管你做什么事技能往往是最重要的第一个门槛。所以，这样的三个确定、确定自驱的因素、确定自我管理的一些必备条件，以及确定自己优先要强化的学习方向，其实我们认为是有效的判别、确定自己的一个所谓自我学习模式很重要的三个出发点。从这三个出发点呢，我相信大家去寻找自己的所谓出路，或者是斜杠，或者是副业，可能都有了更好的准确性。所以最后呢，可能我们还是会回到我们的这个定场诗，就是在这首诗里边，一个人为什么会反复掉进一个坑？为什么在最后第五章的时候，他换了一条路走？我相信每个人都有不断的从自己所框定的那个坑里掉进去又爬上来的这个过程，这其实就是一个自我成长的过程。但是如果你迷上了这个坑，反复的在这个坑里爬上爬下，而不去选择新的路的话，我觉得这才是人生最大的所谓悲哀。敢问路在何方？路就在脚下。是的，没错。我们每个人真正的出路不在脸上，而在脚下。而最重要的能力是不断往前走的能力。只要这个能力越来越强，那么属于你自己的出路，总有一天会被走出来。我是直立行走的锤总，我是阿飞，我们下期再见。